0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej i witam także Andrzeja Szabaciuka. Dzień dobry. Andrzeju, rozmawiamy o Białorusi. Najczęściej z tobą rozmawiam o Białorusi, o Aleksandrze Łukaszence i jego polityce, tej polityce wewnętrznej, jak i polityce zewnętrznej. Przede wszystkim będziemy się koncentrować, co nie trudno przewidzieć na relacjach z Rosją i właśnie działaniach państwa białoruskiego względem Ukrainy. Obserwujemy od miesięcy sytuację, w której to z terytorium Białorusi atakowane są cele na terytorium Ukrainy. Białoruś oczywiście oficjalnie nie przystępuje do tego konfliktu, ale praktycznie w nim jest. Z drugiej strony Rosja naciska na Białoruś, żeby jeszcze mocniej zaangażowała się właśnie w te działania zbrojne, bo o wojnie tutaj się przecież nie mówi. Aleksander Łukaszenka jakoś lawiruje pomiędzy, no właśnie, Ukrainą, Rosją, a sobą samym. Jaka na dzisiaj jest jego pozycja względem państwa rosyjskiego?
1: No to jest oczywiście pytanie bardzo trudne, ponieważ z jednej strony onoś świadomość, że dalsze zbliżenie z Rosją, ono będzie skutkowało tym, że Białoruś po prostu będzie coraz bardziej zależna od Rosji. Jego, jego możliwość manewrowania między, między Rosją i Zachodem będzie coraz mniejsza. I ta presja rosyjska, którą obserwujemy od, od kilku lat tak naprawdę, ona stale, stale się nasila ale ona przede wszystkim wynika z tego, że Białoruś jest bardzo mocno uzależniona i politycznie i gospodarczo od Federacji Rosyjskiej. Te ostatnie sfałszowane wybory prezydenckie z sierpnia 2020 roku, one de facto pchnęły Białoruś w, w stronę Rosji, ponieważ no, większość państw nie uznała tych wyborów i większość państw w regionie także nie uznaje Łukaszenki jako prezydenta, jako legalnego prezydenta. Więc tutaj jest pewien problem, bo Łukaszenka nosiło rzeczy, pogłębia współpracę z tymi państwami, które go uznają jako legalnego prezydenta. Więc tutaj, jeżeli chodzi o Białoruś, obserwujemy też e, jednak taką retorykę antyzachodnią i powtarzanie tej propagandy, która jest kierowana e, w, w stronę zachodu, tej rosyjskiej propagandy. I ta sama narracja, którą słyszymy od e, przedstawicieli Kremla, na temat zagrożenia Zachodu, na temat potencjalnego ataku Zachodu, na temat y, y, winy Zachodu, jeżeli chodzi o wywołanie wojny na Ukrainie. Łukaszenka to powtarza, ale z drugiej strony też próbuje różnymi, różnymi kanałami y, sądować, czy jest szansa na pewne rozluźnienie, pewne złagodzenie sankcji. Ponieważ te sankcje, które są systematycznie wprowadzane przeciwko Białorusi od 2020 roku, one bardzo mocno uderzyły w Białorusi gospodarczą. I ja myślę, że to też jest ważny element, jeżeli chodzi o taki czynnik kształtujący politykę zagraniczną przede wszystkim Białorusi, ponieważ większość tych przedsiębiorstw państwowych, które przenosiły największe dochody budżetowe, one są obecnie objęte sankcjami i nie mają możliwości sprzedaży swoich produktów przede wszystkim na zachód. No też tutaj kwestia Ukrainy jest bardzo ważna, bo musimy też pamiętać, że Ukraina była, była bardzo ważnym partnerem handlowym Białorusi. Jak naprawdę, tak patrząc zdroworozsądkowo, to nie, nie było na rękę Białorusi rozpoczynanie czy zaangażowanie się w agresję przeciwko Ukrainie, ponieważ m.in. benzyna, olej napędowy, ale także szlaki komunikacyjne przez Ukrainę i porty czarnomorskie ukraińskie, one pozwalały transportować ukraińskie m.in. nawozy mineralne. Ukra Ukraina była jednym z największych odbiorców białoruskiego, białoruskiej benzyny i oleju napędowego. Czyli można powiedzieć, że po części Ukraina też pomagała przetrwać Białorusi w tym trudnym okresie, jaki zaczął się w konsekwencji nałożenia na Białoruś sankcji. I kiedy wybucha wojna, kiedy rozpoczyna się agresja, nagle odcina się rynek ukraiński. Są oczywiście informacje, że część paliwa białoruskiego trafia, trafiała jeszcze w tych pierwszych miesiącach na Ukrainę. W tym momencie jednak to jest praktycznie już niemożliwe i... Białoruś straciła ogromny rynek, ale też ważny szlak tranzytowy. W tym momencie, jeżeli chodzi o nawozy, o paliwo, o inne produkty, na przykład drzewne, one są transportowane tylko i wyłącznie przez porty rosyjskie. I oczywiście no, te porty rosyjskie mają swoją przepustowość, więc w pierwszej kolejności Rosjanie wysyłają własne, własne produkty własne surowce, a dopiero później udostępniała miejsce Białorusinom, więc to też jest taki, taka karta przetargowa w rękach Kremla. Jeżeli nie będziecie postępowali zgodnie z tym, co, co wam sugerujemy, czego od was oczekujemy, to możliwości na przykład sprzedaży nawozów czy, czy, czy benzyny czy oleju napędowego produkowanego w tych dwóch dużych rafineriach białoruskich no, będą po prostu ograniczone. I Łukaszenka no, ma tego świadomość. Widzimy, że on zachowuje się tak dość specyficznie, bo z jednej strony często odwiedza Władimira Putina i powtarza jego, jego propagandowe slogany, ale z drugiej strony też próbuje na przykład oferować Zachodowi możliwość tranzytu przez terytorium Białoru Białorusi i porty bałtyckie zboża ukraińskiego. Próbuje pokazywać, że Białoruś nie jest zainteresowana wprowadzeniem wojny przeciwko Ukrainie. No, jednocześnie mówi także, że de facto armia białoruska i, i rosyjska to jest jedna armia, więc to jest takie trochę nielogiczne, niespójne, ale to jest taka strategia przetrwania reżimu białoruskiego. Jeśli chodzi o tę strategię przetrwania, no to można powiedzieć,
0: że Łukaszenka ma tę strategię opanowaną niemalże do perfekcji, umie przetrwać, prawda? I czy nam się to podoba, czy nie. No a kwestia, no właśnie, użycia wojsk białoruskich na tą szerszą skalę na Ukrainie. Na ile dzisiaj jest to możliwe, bo my co chwilę słyszymy te, te informacje, prawda? No, że terytorium Białorusi jest wykorzystywane do strzałów rakietowych chociażby celów na Ukrainie, no to jest taka rzeczywistość. prawda? To, to cały czas z drobnymi przerwami ma miejsce. Natomiast jeśli chodzi o wojska lądowe, czy tutaj jednak możemy się spodziewać w jakimś marginesie przewidywalności, że te wojska się właśnie na Ukrainie pojawią. Czy cały czas będziemy świadkami takiej retoryki, że co innego mówi się powiedzmy na użytek wewnętrzny, a co innego na użytek
1: zewnętrzny? A to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście nie można na nie odpowiedzieć z taką 100% pewnością, bo tego nie wiemy. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim Łukaszenka ma świadomość jednej, jednej, jednej kwestii, że Białoruś jest tak naprawdę jedynym sojusznikiem w tym momencie, prawdziwym sojusznikiem, jak on sam podkreśla, w cudzysłowie oczywiście, prawdziwym sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, bo i Kazachstan, i inne państwa obszaru radzieckiego nie poparły agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Chiny wyczekują, obserwują sytuację, nie chcą się angażować, obawiając się sankcji. Inne państwa może zachowują taką życzliwą neutralność oczywiście. Kupują rosyjskie surowce węglowodorowe, m.in. właśnie Chiny chociażby, ale to nie oznacza, że one popierają agresję. Czyli Białoruś jest naprawdę jedynym państwem, które w sposób pośredni poparło agresję rosyjską przeciwko Ukrainie, za co oczywiście poniosła spore, spore koszty, bo została obłożona sankcjami. I w tym momencie pytanie jest takie, czy gotowa jest na dalsze sankcje Białoruś, tak? czy społeczeństwo białoruskie gotowe jest na dalsze sankcje. Bo oczywiście rozkaz o wysłaniu wojska przeciwko Ukrainie, on może paść yy, i, być, i być może Białoruś przygotowuje się na, taki, ta, na taką e ewentualność. Tylko pytanie jest takie, jakie będą tego skutki. Przede wszystkim armia białoruska jest armią, w tym momencie przynajmniej, nieliczną. I nie, większość ekspertów wojskowych szacuje, że Białoruś może maksymalnie wystawić 10-15 tysięcy żołnierzy, e, którzy są źle wyszkoleni, źle wyposażeni. E, prawda jest taka, że oni, e, no nie mają doświadczeń, e, jeżeli chodzi o takie konflikty zbrojne. Ćwiczenia z Rosją oczywiście są dość, dość częste, ale jak pokazała praktyka ostatnich miesięcy e, e, agresji Rosji na Ukrainę, no, Niewiele one pomogły armii rosyjskiej i, i, i armia rosyjska jest, ma poważne problemy, jeżeli chodzi o zdobywanie terenu na Ukrainie. Czyli możemy zakładać, że sama armia Białoruska by nie wystarczyła, musiała być wsparta przez Rosję. Sam ostrzał rakietowy nie wystarczy, czyli musieliby Rosjanie przerzucić armię, musimy przerzucić wojsko na na to Białorusi i wspólnie z nami zaatakować. Pytanie jest takie, skąd to, to wojsko przerzucić. Czy z Donbasu, czy szukać jakichś rezerw w głębi Rosji. No tych rezerw nie ma. Widzimy, że coraz więcej osób odmawia udziału w walkach na Ukrainie, bo staty są ogromne. A w szczególności teraz, kiedy ten sprzęt zachodni trafił na Ukrainę i w mniejszym czy większym stopniu jednak atakuje, razi pozycje rosyjskie, morale rosyjskie jest bardzo niskie. I powrót jeszcze raz na Białoruś, atak od północy. Mając z tyłu głowy, że ten atak pierwszy przyniósł ogromne straty, jeśli chodzi o sprzęt i, i, i ludzi. Ja myślę, że to jest nierealne. Że tym scenariuszem, który bardziej jest taki prawdopodobny, to jest to, że Łukaszenka poprzez retorykę, straszenie, ćwiczenia przy granicy z Ukrainą, będzie chciał wiązać część wojsk ukraińskich na północy, aby te wojska w tym kluczowym momencie, kiedy toczą się walki od, od teraz obwód doniecki, żeby one nie, i oczywiście szykowana jest ofensywa w kierunku południowym na Hersoń, aby te wojska nie były tam rzucone, ponieważ Rosjanie, E, mają problemy z no, w, na tych odcinkach, krótko mówiąc. Obecnie mamy do czynienia, jak to twierdzi, z, w Putin z taką pauzą trochę operacyjną. E, Rosjanie e, rzekomo przygr przygrupowują się i szukują do kolejnego ataku. Ale niektórzy eksperci twierdzą, że po prostu ponieśli tak ogromne straty w walkach o i ogólnie o obwód ugański, że szukają rezerw, aby wzmocnić się przed atakiem na obwód doniecki i ewentualnie zatrzymaniem ofensywy na południu. Tak więc no to jest kluczowy moment y, z punktu widzenia Rosji i ja myślę, że ona będzie szukała różnych możliwości, aby y, związać armię ukraińską także od, północy, o, od północnego wschodu, między innymi Czernichów, Sumy, tam się Powtarzają ostrzały terytorium ukraińskiego i e, inne próby zniechęcenia Ukraińców do, do dalszego prowadzenia walk czy mobilizacji kierowania wojsk na południe i, na, i, i, na południe i południowy wschód. Więc Białoruś nie, nie jest tak naprawdę wielkim zagrożeniem z punktu widzenia Ukrainy, ale z drugiej strony sam atak Białoruski na. Ukraina może być poważnym wyzwaniem dla samego Łukaszenki. My niewiele wiemy na temat nastrojów w armii białoruskiej, ale z, z tych informacji to docierało do nas. E, e, możemy, możemy się domyślać, że one są skrajnie anty, antywojenne.
0: I to może się układać w taką logiczną całość, jakby tłumaczyć tę strategię Łukaszenki, prawda, że on balansuje między, można powiedzieć, jednymi poglądami, a drugimi, jednymi działaniami, a drugimi działaniami, bo y, Pewnie zdaje sobie sprawę z tego właśnie, jakie są nastroje w białoruskiej armii. Tak widzieliśmy nawet na początku wojny apele byłych żołnierzy, no obecnych, może mniej, nieoficjalnie tylko do nas te informacje docierają, ale byłych dowódców, którzy wypowiadali się przeciwko właśnie zaangażowaniu Białorusi na Ukrainie. Także. Łukaszenka pewnie zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o nastroje społeczne na Białorusi, to co dzisiaj przeważa?
1: No przede wszystkim problem polega na tym, że e, ta wojna i ogólnie zbliżenie z Rosją, ona nie tworzy jakichś pozytywnych perspektyw na przyszłość. Tak Widzimy, że, przy, że przemysł białoruski, przede wszystkim e, te firmy państwowe, e, przedsiębiorstwa państwowe, one niestety bardzo cierpią z powodu sankcji. I e, sytuacja jest tragiczna. I Prawda jest taka, że najbliższe miesiące spowodują, że ona będzie jeszcze gorsza. Białorusini po prostu nie, maj, nie mają możliwości sprzedawania swoich produktów. Głównie nawozów mineralnych i produktów petrochemicznych, tak szeroko rzecz ujmując. Do tej pory sporo trafiało tego do, do Europy, i do Unii Europejskiej i na Ukrainę. Teraz no, muszą szukać nowych rynków i nowych dróg transportu, co dramatycznie obniża opłacalność produkcji. Bez wsparcia Rosji, bez wsparcia finansowego Rosji, Białorusi nie jest w stanie przetrwać tych najbliższych miesięcy, tym bardziej, że ona jest bardzo mocno zadłużona także w Federacji Rosyjskiej. I Rosja nie ma sama tych pieniędzy, żeby, żeby, żeby je przekazać Białorusi. Więc możemy oczekiwać, czy spodziewać się takiej sytuacji, że te nastroje będą jeszcze gorsze I, ten, i, ten, i te protesty, one będą miały teraz nie tyle może podłoże polityczne, co bardziej socjalne. Po prostu Białoruś będzie państwem, które będzie coraz bardziej uboższe i widzimy nawet takie desperackie próby ze strony Łukaszenki, tak zwany bezwiz, czyli zniesienie wiz dla Polaków, Litwinów, co miało rozwijać. Turystykę białoruską, co miało sprzyjać takim wyjazdom, no krótko mówiąc, w celu zakupu paliwa taniego, w celu zakupu jakichś produktów białoruskich. Póki co jak widzimy, nie ma jakiegoś dużego zainteresowania, szczególnie jeżeli chodzi o, o Polskę. O kilkaset osób tylko wyjechało na Białoruś, korzystając z tej procedury bezwizowej, ale to jest taka. Taki, taki dowód na to, że Białoruś jest zadesperowana. Kto je powiedział jeszcze dwa lata temu, że Łukaszenka zniesie całkowicie wizy dla Polaków, tak? I praktycznie tylko na, na, na bazie na, Związkowego ubezpieczenia Zdrowotnego i paszportu będzie można wjechać na Białoruś, na zakupy na przykład w celach turystycznych i tak dalej.
0: Można powiedzieć tak trochę śmiechem, żartem, prawda? Że Polacy... Może mieli przyjeżdżać po te sól i po kaszę. Podobno... No właśnie
1: w... tak. To, tak. Tak to pokazywała propaganda. Ale, ale prawda jest taka, że po prostu Białoruś potrzebuje dewiz. Ponieważ Rosja oczekuje od, e, od Białorusi, aby ona płaciła za ropę naftową, a za gaz jednak w dolarach. Tak przynajmniej było do tej pory. E, I tutaj jest pewien problem. Tak? No bo Białoruś nie jest w stanie pozyskać tych, tych dewiz w inny sposób nie sprzedając swoje produkty właśnie za granicę głównie, głównie do tej pory to był Zachód. Wiadomo, że jeżeli chodzi o te rynki rozwijające się, to jest o wiele trudniejsze, bo koszty transportu, ale też cena jest inna. Oczywiście i Rosja może kreować propagandzie obraz Zachodu jako zła, jako pewnego zagrożenia, ale prawda jest taka, że to jest najlepszy rynek, jeżeli chodzi o dostawy i węgla, i surowców innych węglowodorowych, ropy naftowej, gazu, ponieważ tam są najlepsze ceny naprawdę. I tam były zawsze najlepsze ceny i te najwyższe zyski jakie uzyskiwała Rosja czy Białoruś, sprzedaży tych surowców, tych produktów to były właśnie Yy, osiągane w Unii Europejskiej. Więc Białoruś desperacko szuka możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji gospodarczej, ale tych możliwości po prostu nie ma w tym momencie. Sankcje powoli będą wchodziły w życie, bo one często były odroczone na parę miesięcy. Na przykład przecież wiemy, że te sankcje dotyczące ropy naftowej czy węgla, one wejdą dopiero opóźnieniem. Tak? Tu mówimy oczywiście o sankcjach antyrosyjskich. i jak one wejdą, wejdą w życie, to wtedy ta sytuacja rosyjska czy białoruska będzie, będzie jeszcze gorsza. No i teraz pytanie jest takie... Jak to, jak, jak to postrzegają Białorusi? Nie. Myślę, że tutaj te osoby, które będą mogły, będą starały się po prostu wyjechać z Białorusi za pracą na zachód, przede wszystkim do Polski. No, jak, jak obserwuję, rozmawiam ze studentami na przykład z Białorusi, to widzę, że nastroje pogorszyły się w sposób istotny. Też wynika z tego, że oni po prostu nie widzą szansy czy nadziei na, na lepszą przyszłość u siebie, u siebie
0: w kraju. I tu stawiamy kropkę, Andrzeju. Bardzo dziękuję za
1: tę rozmowę. Dziękuję, kłaniam się nisko.